0: אנחנו נמצאים באמצע מהלך, אבל בכל אופן אני רוצה מי שנמצא היום, זה לא היה בפעמים הקודמות, יוכל לקבל איזושהי תמונה שלמה. הנושא שאנחנו עסוקים בו, הסוגיה שאנחנו עסוקים בו היא הסוגיה שנקראת נפש האדם. הייתי מתחיל לדבר על הדברים היום בצורה הזאת, וכל אחד מאיתנו קרא, קורא ויקרה, שהוא נמצא ברגע של ויכוח פנימי. יש שני מאן דאמרים, שני מאן דאמרים בתוך התודעה שלנו, שמתווכחים ביניהם באיזושהי שאלה שבדרך כלל נוגעת למה אעשה. זו תופעה מעניינת, אנחנו רגילים אליה, נולדנו לתוכה. אבל כשמתבוננים בה קצת יותר לעומק, זו תופעה באמת מוזרה. מי ומי הולכים? מי, מי הם שני הצדדים? מי, מי... מי אמן באמר הזה, את מי הוא מייצג, ואיזה מפגר הוא שייך, ומי זה זה שחולק עליו? ואולי, השאלה הזאת תצאנה השלכות, אבל השאלה איך כדאי לנהל את הוויכוח? ואיזה... באיזה שפה, באיזה שיח, באיזה צורה כדאי לנהל את הוויכוח. יש בעולם הרבה מאוד שמות לתופעה הזאת, לוויכוח הזה. יש אנשים... סכיזופרניה? אה? סכיזופרניה. אה... אנחנו... איך אומרים? אם זו הייתה תופעה שהיינו יכולים להתייחס אליה כתופעה של מחלת אפס, זה היה הרבה יותר קל. הבעיה שזה מאוד 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 נורמלי, מאוד רווח. אני גם לא חושב שהיא תופעה, היא לא תופעה שלילית, היא מותר האדם, היא לבהמה. זה, זה, בשביל אנחנו בני אדם. בשביל לדון ולחשוב ולהתווכח בשאלה איך אנחנו צריכים לנאוג. אבל אם נשאל אנשים סתם מי הם שני המתווכחים, אנשים יש להם הרבה, יש שמות מוכנים. בדרך כלל כשמדברים את זה בסדר, אנשים יגידו לך, זה יצר טוב ויצר רע. שימוש במילים יצר טוב ויצר רע, אני לא יכול לברוח ממנו, שימוש שחז"ל משתמשים בו. ומאוד מאוד בדברי רבותינו לאורך כל הדורות, ועד היום הזה משתמשים במילים האלה, ואני חלילה לא מתכוון לברוח ממנו. אבל אני רוצה שנשים לב שכשאמרנו יצר טוב, יצר הרע, אמרנו כמה הנחות. הנחה ראשונה אמרנו שזה לא אני. זה היצר הטוב והיצר הרע. כביכול, יש פה שני לוחמים, אחד שייך ל, 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 למדינה פלונית, אחד שייך למפלגה הרמונית, והם מתווכחים, הם מצאו את ה... משום מה הם מצאו את המגרש הזה להתווכח בתוך, ה, בתוך הנפש. הכי טוב שילכו שניהם לשכן שלי. ההנחה הזו היא לא, היא לא, היא לא, היא לא יכולה לעמוד. יש עוד דבר שהנחנו, שאמרנו יצר טוב ויצר רע, השתמשנו פה בקנה מידה שיפוטי מאוד. צד אחד הוא הרע, וצד אחד הוא הטוב. לא מתווכח, כשחז"ל אמרו, יצא טוב יצא לה, למה בדיוק הם התכוונו, נצטרך אולי לחשוב על השאלה הזאת עוד מעט. אבל כשאני קם בבוקר, ויש, אני לא יודע אם זה קרה למישהו מכם, אבל זה קורה לפעמים כשאני קם בבוקר, ויש איזה קול שאומר, למה כל כך מודע אם, אם זה לא מוכר למישהו, אני מבקש סליחה. שאני אגיד, הנה, היצר הרע נמצא פה. אומרים את זה בתור בדיחה, אומרים שפעם אחת, אני לא זוכר מי אמרו את זה אחד מגדולי ישראל, שאישך אמרה אתה כל כך זקן, כל כך חולה, כל כך חלש, אתה יכול לישון עוד שעה. אז הוא אמר לה, מישהו פה אמר את זה פה לפנייך. היצר הרע פה אמר את זה לפנייך. כשאומרים יצר הרע מתכוונים, ולא רק מתכוונים, יש פה היבט מאוד שיפוטי. ואני אמרתי לו, אותו קול, אותו רצון שלי, שהוא אה, הופיע בתוך התודעה שלי מאיזשהו מקום, היצר הרע הביא אותו והוא רע. את כל המטען השלילי של המילים יצר רע הנחתי בתוך הביטוי הזה. יש לזה מחיר, יש לזה מחיר מאוד כבד. בהנחה שהיצר הטוב, היצר הרע, הם לא, את זה בשם הכוצקר, אומרים שבאם בא אליו יהודי ואמר שיש לו מחשבות זרות שמאפשרות לו בתפילה. אז הוא אמר, הבעיה היא בעיה, אבל למה אתה קורא לזה מחשבות זרות? הוא אמר ביידיס, זה עושה אייגל אפריבטי מחשבות. המחשבות הפרטיות זה לא מחשבות זרות בכלל. אם אני אצא מבית הנחה שהיצר, גם אני באיזשהו מובן, ואני קורא לו רע, אז יש פה בעייתיות. עכשיו, אני לא אתווכח פה חלילה עם חז"ל, אני רוצה לצורך לעשות איזושהי מחיצה כזו, כלומר, בוא נניח לצורך וכמה זמן את הביטויים יצר טוב ויצר רע, ואני אנסה למצוא להם שמות אחרים. הרבה מאוד אנשים קוראים לזה רגש ושכל. שכל יודע מה צריך לעשות, וגם פה יש הרבה קונוטציות למילים רגש ושכל. כשאמרת רגש, אמרת כבר משהו על כושר השיפוט שלו, וכשאמרת שכל, אמרת גם משהו. אני גם לא בטוח שזה נכון לגמרי שזה רגש וזה שכל. לא יודע, זה נושא שיקח הרבה זמן, בהחלט אני לא רוצה להיכנס אליו, אבל אני לא יודע אם השכל יודע לרצות משהו. זה מהרגש ונושא את דברתו? עוד פעם? כן, כמה רגשות יכולים להיות טובים גם. אני הייתי מציע, במקום להשתמש בשמות העבר ועוד שמות אחרים, יש כאלה שקוראים לזה גוף ונפש לפעמים, שזה גם לא מדויק תמיד, וגם לזה יש קונוטציות ומחירים רבים, אני מציע להשתמש בשם חדש. אני קורא לזה אני הקטן ואני הגדול. סליחה על השימוש הזה, אבל ככה אני בוחר ואני לכם מה אני רציתי להרוויח. קודם כל אני רוצה לפני הכל לומר, שני הצדדים זה אני. אין פה אף צד שהוא מבטא איזושהי ישות זרה, איזשהו חוצן שבא מהעולם החיצון. שזה כבר נתון מאוד משמעותי. ודבר שני, אני לא רוצה להשתמש בטוב ורע. בפירוש שאני לא רוצה להשתמש בזה, אני רוצה לומר ש... מה זה נקרא ילד קטן? אם אני אקח למשל ילד קטן ממשי, שרוצה לרוץ לכביש. ילד בן שנתיים, הכדור שלו עף לכביש, והוא רוצה לרוץ לכביש. ברור לי לגמרי שאני לא אתן לו לרוץ. אין בזה ויכוח. הנכון הוא שאסור לילד לרוץ לכביש. אבל באותה מידה זה גם ברור לי לחלוטין שאני לא אצפה ממנו. אני לא צובע ממנו לא לנסות לרוץ לכביש. אני לא מתייחס לרצון שלו כאל שלילי. יתר כן, אני חושב... שהרצון שלו בהתאם לתפיסה שהילד חי בה הוא רצון צודק. מה הייתי עושה אם הכדור שנפל לא היה נופל על הכביש? היה נופל על המדרכה, הייתי אומר לו, נכון, תסתכל ככה. החוסר צדק נקרא לזה, הסיבה שאני מונע מהילד לרוץ לכביש היא לא בגלל שהוא לא צודק באופן עקרוני, הוא צודק לחלוטין. יחד עם זה ברור לי לגמרי שאני גם לא נותן לו להגשים את הרצון שלו. באותו אופן אני אומר, האני הקטן והאני הגדול, או שני הקולות האלה שבתוכי, הם קודם כל, לפני הכול, זה חשוב בעיניי לומר את זה. הם משקפים את הרצון הפנימי שלי. אין שום הבדל בין היצר הטוב והיצר הרע, או בין הרצון הזה לרצון הזה, הם זה אני. יש הרבה, הרבה דיבורים בנוסח הזה שהיצר רוצה להרוג אותי, גם בחז"ל תמצאו הרבה דיבורים כאלה. זה מטאפורט. זה מטאפורט, זה לא אמיתי. האמת לאמיתה שהיצר הרע או מה שלא יהיה, אותם קולות שבתוכי, שאומרים לי לקום מוקדם או לקום מאוחר או לא משנה מה, הם כונם קולות שלי. אני רוצה את שניהם באותה סיבה גם. אני רוצה את שניהם באותה סיבה. אני רוצה את שניהם אני רוצה רק דבר אחד, כמו שדיברנו הרבה בשבועות האחרונים. אדם אין לו יותר מאשר הרצון להעצים את החיים שלו. אין לו רצון אחר. ואת אני רוצה כדי להעצים את החיים שלי. יתר על כן. חשוב לזכור, לא סתם אני רוצה את זה ואת זה. יש סיבה אמיתית למה הרצון להציל את החיים מתלבש ברצון לקום מאוחר, וגם ברצון לקום מוקדם. יש אמת, זאת אומרת, יש מבנה, שום דבר הוא לא סתם. שום דבר בנפש של האדם הוא לא סתם, הנפש של האדם משקפת משהו אמיתי, משהו נכון. אם אני רוצה משהו מסוים, זה אומר שככה זה, כמו שהילד רוצה לרוץ את הכביש בשביל את הכדור, הוא צודק. אתה אומר, הכדור הוא דבר יפה, הוא דבר נחמד, זה טוב ובריא ונכון שהילד ירצה לשחק בכדור, אף אחד מאיתנו לא רוצה לקחת לו הילד לא יכול לנהל את החיים שלו, זה, זה נקודת ההבדל היחידה בין הילד הקטן לאבא שלו. כשהאבא קולט את התמונה באופן רחב יותר, וכדי לנהל את החיים של הילד צריך מבוגר. ממש באותו אופן, ממש באותו אופן, אני הזכרתי את זה כאן, אבל ככה כתוב בספר שערי תשובה לרבי יונה, לא יודע אם זה עכשיו שם, אבל ככה אני אומר, כתוב שם שהקדוש הוא, מדבר על החרטה, אז אומר, הנה הבורא נתח ביפי נשמת חיים, טובת שכל וחחמת לב, להכירו ולראה מלפניו, ולמשול בגוף ובכל תולדותיו, כאשר היא משילה על שאר בעלי החיים שאינם מדברים. מה כתוב שם? כמו שהקדוש ברוך ככה הקב"ה נתן לי יכולת לשלוט על הגוף שלי. מה המשל הזה נותן לי? מה רבני לא אמר את זה, אפשר תשובה. מה, מה זה נותן לי המשל הזה? אני אומר ככה, אם מישהו מאיתנו ירצה לשאול אותי איך, איך, איך לוקחים פין ומדריכים אותו לעבוד איתו, אני לא יודע. זה לקצור. לא למדתי את זה. אבל אני יכול להגיד לך, להגיד, אם כותבים ספר איך עובדים עם פין, אני יכול לכתוב על פי הסעיפים הראשונים, ואתם כולכם תחתמו על שתי הסעיפים האלה. הסעיף הראשון, אף פעם, אל תיכנס למלחמה חזיתית עם הפיל. זה לא ייגמר טוב. תלוי במקרה הטובת של מי, אבל, אבל, אבל לפחות במקרה הטובת שלך זה לא ייגמר טוב. זה סעיף א', סעיף ב', המטרה שלך היא לגרום לפיל לעשות מרצונו את מה שאתה רוצה. באותו אופן, ככה צריך לנהל את השליטה של הנפש על הגוף. אבל, הבדל אחד מאוד מאוד ראותי, שם זה רק... אה, טכנית. <laughs> אין לי שום עניין שהפיל באמת יהיה שמח, אין לי שום עניין שהפיל באמת יהיה לו טוב, אין, אני לא, לא מתייחס מייח, בכבוד לשום, לשום דבר שלא. אני משתמש בפיל לצרכי. לצר, אני רק יודע את מגבלות הכוח שלי, ולכן אני לא הולך לריב איתו עם הקל. אבל כשאני מדבר על עצמי, על האני הקטן, האני הקטן, וזה פה דבר מאוד משמעותי, דיברנו בשבועות הקודמים על המלחמה, וכמה, מתי המלחמה מוצדקת, מתי היא לא מוצדקת, אני רוצה לומר הרבה יותר מזה. הבעיה שלנו עם המלחמה הזו, שהאויב שלנו, נקרא לזה ככה, אני אשתמש במילה הזאת, הוא צודק. הוא צודק. בחז"ל הלשון אצל הרב משבש לכמה וכמה מובנים, וכל מקום לדון לגופו, אבל בכמה מקומות חז"ל אמרו, השתמשו במילים יצר הרע ואמרו שבלי יצר הרע האדם לא היה נושא אישה ולא בונה, קונה, בונה, בונה בית וכולי. היצר הרע במילים אחרות, או שאנחנו קוראים לו אני הקטן, פירושו כל הרצונות של האדם, כל כוחות החיים של האדם, שיוצאים לפועל, או שרוצים לצאת לפועל, בלי העיבוד המלא של השכל. זה כמו שהמילים מהאני הקטן. וכל רצון, זה דבר מדהים להתבונן בו. אין רצון שהוא טוב מדי כדי שלא יצא ממנו משהו רע, ואין רצון שהוא רע מדי כדי שלא יצא ממנו משהו טוב. כל החלוקה לרע וטוב היא חלוקה יחסית. זאת אומרת, אם אנחנו נשאל, לי, אני מכיר אדם, אדם, אני מספר לכם סיפור אמיתי, אדם שלבא ממני כסף, בשביל להשקיע אותו בעסקים, ואחרי תקופה קצרה הוא הלך והחליט שזה לא מתאים בעסקים, הוא רוצה לעסוק בתורה. הוא באמת עוסק בתורה. הכסף הלך לאיבוד. עכשיו, הוא הלך להתייעץ עם אחד מגדולי הרבנים, הוא לא סיפר לו שיש לו חובות, הוא שאל אותו מה הרב מציע לי? לעסוק בעסקים או ללמוד תורה? עכשיו, האדם הזה פשוט רוצה ללמוד. זה רצון רע ללמוד תורה? לא, זה רצון טוב. אבל הרצון הטוב הזה יביא אותו לגזול. אני אדבר על מעשה שה... כאלה סיבורים יש לזה אבל, אבל, אבל זה שהרצון טוב או רע, יש פה טעות בשיפוט. אדם, אדם רוצה לאכול, הרצון לאכול הוא נכון וטוב. הוא נכון וטוב. מישהו חושב שאדם לא אמור לרצות לאכול? שהוא אמור לאכול בכפייה? זה לא נכון. אדם אמור לאכול, לאכול מתוך חנאה, מתוך שמחה. זה ברור. עכשיו, השאלה היא מה לאכול, איך לאכול. כל רצון בחיים צריך לקחת ולעבד אותו. מתי זה מתאים, באיזה אופן זה מתאים. זה התפקיד של השכל, זה התפקיד של האני הגדול להיות האבא שמפקח. שוב, אני אגיד את זה במשפט כזה, תמיד אסור, לא צריך לשמוע בקולו של האני הקטן, אבל תמיד צריך לשמוע את קולו. לשמוע מה הוא אומר, ולשים לב, הוא לא מדבר סתם. הוא לא מדבר סתם, הוא מציב בפניך, זה התפקיד שלו, להציב את הצרכים הפנימיים הבסיסיים שלך בחיים, כדי שתוכל לחיות בצורה טובה. שוב, זה לא אומר שהרצון שלו אמור להתבלות בצורה שהוא מופיע. מאוד מאוד ייתכן, וזה קורה הרבה פעמים, שמן הראוי להוביל אותו לשם, מן הראוי להוביל אותו לשם, אבל הוא מייצג אמת. הוא מייצג אמת. כשאני אומר אני הקטן, אני מתכוון לומר, זה רצון שלא זכה עדיין לעבור את העיבוד הנכון. שם שאתה רוצה... אין לי שום בעיה באיזה שם, טוב, אתה יכול לקרוא לזה באיזה שם שאתה רוצה. אם, אתה, אם אנחנו מתמחים על, השאל, על השאלה אם מותר לקרוא לזה רצון רע, מותר לך לקרוא לזה רצון רע. <laughs> אנחנו, אבל השאלה פה היא, איך אנחנו מדברים, כשאדם בא באופן ספונטני, כשאני שומע את הדברים יצר טוב ויצר רע, אני יוצא מיפוי של האני שלי. הוא אומר, רגע, רגע, זה מגיע מהיצר הטוב, בואו נדמיין לרגע שמישהו יושב ומקשיב למה שקורה אצלי בתודעה כל הזמן. שעתיים קטנות הוא יושב ושומע כל המחשבות שאומרות עם התודעה, הוא יעשה עיון. למה זה דומה? לאדם שנמצא באיזשהו אזור של הקרב, היא נשקפת, הוא צופה על הקרב, והוא מסמל על המחשב. זה אויב, זה ידיד. זה אויב, זה ידיד. זה בעצם מה שאתה... זה כשאומרים יצר, אז הם מתכוונים. אומרים, הרצון הזה הוא רע. ומה היא את אלה צריכים להשמיד, את אלה צריכים לחיות. אם אני יושב עם, עם תוכנת מחשב ומחזיק מערכת שיורה על אנשים, אבל אני רואה שיש שם שדה גדול, יש שם הרבה אנשים, חלק, מה שנקרא, הכוחות שלנו, חלק הכוחות של אני יכול להיות הגדרה של מה לעני? אני זה אני, אין הגדרה על העני. לא תיתכן הגדרה על העני. אין דבר יותר ברור לכל אחד מאיתנו, וכיוון שהוא כל כך ברור, לכן אי אפשר להגדיר אותו. אני זה אני, לא, אני זה לא אתה. זה ברור, אני מראה להשתמש בעניין שהוא אני קטן ואני גדול. איך אני מצייר איזשהו... של האדם הוא נסים או לא יודע מה. בסיסי זה לא אומר נמוך, בסיסי זה דבר חשוב יותר, דחוף יותר. בסיסי זה לא אומר נמוך. הצורך של לאכול, לצורך העניין, חשוב לדבר במפורש, הצורך של לאכול הוא קודם כל צורך ביולוגי. אדם לא יכול להתקיים בלי לא שמענו על אף אדם בהיסטוריה, חוץ ממשל רבינו שהיה יום לא אכל, אדם שהצליח להתקיים בלי לא יומן, שנייה. אי אפשר אפילו שנייה אחת להתקיים בלי זאת אומרת, עצם הקיום פה בעולם דורש שריפה בעירה של קלוריות. כל קלונות וגילות מהמזון אתה צריך לאכול כל הזמן. רק לך מחסן בבטן שאתה יכול לאכול כמה פעמים ביום, הקב"ה בחסדיו לא רצה שתשב כל היום על השולחן. אז, אז הוא סידר בצורה כזאת. <ש> מה? <ש> זה, זה, זה הכל. <ש> עכשיו, <ש> כמו שאדם צריך לצורך הביולוגי, אדם צריך גם את החוויה של הנעת האכילה. זה צורך קיומי. של הריב שיש בתוך ה... שתי... בתוך הדרג הזה אני ריבר בהתחלה שיש שתי קורות שניחנים אחד עם השני. המקור של הריב הזה, מדובר ברמה, יש רמה עקרונית בריאה של אדם בריא, של אירעיון שלא לדבר על שהוא לא שפוי ואומר לא, אני צריך, לא יודע מה. אבל לא אדם מרגיל נורמטיבי, אבל גם בתוך הנורמטיביות עדיין יש לו איזשהו מקום שהוא בריב, משתי צדדים עקרוניים ברור, אנחנו על זה מדברים. אז אני אומר, כאשר מופיעים בתודעה של האדם שני רצונות. יותר מדויק, רצון אחד בסיסי כמו שקראת לו, שעדיין לא עבר את העיוות, לעומת רצון אחר כללי יותר. בוא ניקח את אותו אדם, אני אשתבש בחוץ לכבודכם, מה שנקרא, במחילה אני אקח ציור. אני נכנס לחנות, ואני רואה שם איזשהו דבר נחמד מאוד, אני יכול לקחת אותו לכיס, להכניס אותו לכיס. בא לי. אני יודע שאם אני אלך לבוחר ונשאל אותו כמה זה עולה, זה עולה הרבה כסף, אין לי. אין לי בכיס. אבל משום מה אני לא מרגיש, הנה עשיתי, לקחתי, יש לי קול, פתאום צץ איזה קול מוזר, ואומר לו, אל תעשה את זה. מי הם שתיים? כל אחד אומר, תיקח. כל אחד אומר, אל תיקח. אני בחרתי בכוונה דוגמה, שאני לא חושב שנצחקה פה, יש מישהו להסתכל עליה מבחוץ. מה, מי הם שתי הקולות עליו? התשובה היא, יש בי שני רצונות בסיסיים ופשוטים וטובים. רצון אחד, לעינות... המסוים הזה יכול להסב לי הנאה, לפעמים הוא יכול להגשים צורך שלי, שזה עוד יותר בסיסי, אבל אפילו אם לא, הוא דבר טעים, הוא דבר טוב, הוא דבר שיכול לשמח אותי, שמחה היא דבר משובח. מצווה גדולה להיות בשמחת עמים, שרוצה, יכול להשתמש ככה. ומצד שני, <coughs> יש בי גם אמירה פנימית מאוד חשובה, איך הנפש, הנפש הנכבדה שלי אומרת, אני לא רוצה להיות גנב, יש להם עצמות שלי. הרצון הזה הוא רצון... לא מעובד, למען האמת אין סתירה ביניהם. חשוב לשים לב. ההתנגשות בהם היא מקרית, כמו שהילד שרוצה לרוץ את הכביש ולקח את הכדור, הוא לא באמת רוצה לרוץ למקום שיש מכוניות. הוא פשוט לא מסוגל להיות ער לגמרי למשמעות של הכביש עם המכונית שלו. הוא רוצה את הכדור, והרצון הזה הוא, הוא בסדר, הוא לגיטימי, הוא נכון, הוא טוב, אבל כדי לפעול בחיים צריך ליצור לקחת את הרצון המסוים להציל את הכדור, או לקחת את הבקבוק ההוא, ולשקול אותו במאוזני זאת הידיעה, כמו שהממחל אומר, בזהירות, האם זה נכון, אם זה מתאים או לא. בסיטואציה הזו זה יכול להיות לא מתאים. זה יכול להביא לך משל אחר. אני מאוד מאוד רוצה לאכול את המאכל הזה, המאכל הזה יכול לגרום לנזק בריאותי. גם זה קורה לאנשים, יש אנשים כאלה, יש אנשים כאלה שיכול להיות להם ויכוח האם דבר לא בריא או לא. רוב בעולם לא נוגעים בדברים לא בריאים. אבל יש מקרה, יכול להיות, יש כזה אופן, שבו בן אומר, אף פעם שזה לא בריא, אני יודע שזה לא בריא, שמעתי מזה, אני מאמין לזה, אין לי בזה ספק. יש אנשים שמגיעים למצב שהם מתווכחים איתך, אם אני שום מזיק או לא. זה שמעתי. אבל בדרך כלל אנשים נוראים לא מתווכחים על זה, אבל הם אומרים, אבל דברים. אני רוצה. עכשיו, מה הוויכוח פה? אתה רוצה ליהנות מהסיגריה? הרצון הוא לגיטימי, הוא נכון, הוא טוב, הוא צודק. הרצון הוא טוב, זה כאילו הרצון להגיד בדיחה טובה, הוא <laughs> רצון טוב. הצד השני של התמונה, הצד השני של התמונה, אני להיות בריא, האם תגיד שאותו אדם שרוצה להיות מהסיגריה כל כך לא אכפת לה, אל תחילי שהוא מוכן למות? מה עושה האדם? האדם נמצא, כיוון שהרצון, שתי הרצונות האלה מתנגשים, הרצון בדרך כלל הרצון של האני הגדול הוא יותר כללי, יותר גבוה, יותר רחוק, יותר מופשט. ואז נוצר פה מאבק, בהרבה מקרים הרצון מיידי ועכשווי מנצח. למה? לא כי אני אומר אני אמות וזהו. כי אני אומר לעצמי, אתה יודע מה, או הפעם אני אשן פעם אחת, לא יקרה כלום. אני יודע שאני עובד על עצמי, אני יודע שגם אתמול אמרתי את זה, ויש סיכוי כזה שגם מחר אני אגיד את זה. אבל אני לא, בדרך כלל רוב האנשים השפויים לא יגידו לך, אני יודע שאני, כן, בסדר, אבל על מנת למות. אפילו הוא יגיד את זה, הוא לא מתכוון באמת. אם זה יהיה מי שאומר את זה לא אומר את זה לעצמו, לא אומר את זה לאחרים. כן. האם צריך לחלק בין רצונות שהם רצונות בסיסיים? אולי ככה לרצונות שהם יותר זה לא חשוב לאכול, אבל זה לא דומה לרצון לאכול, לרצון להתפלל. מה ההבדל? אני מוכן לקבל לך שיש הבדל, אני לא אומר שאין הבדל. אני הרבה הבדלים ביניהם, אבל אני לא אחד פשוט. קודם כל חשוב לי להגיד, שניהם נכונים באותה מידה. זה נכון, אבל יש ביטוי שאני אמד אותם בו, אבל זה אדם כזה ביטוי. אז יש גם מרכזים שהוא... אני להתמודד עם... את הרצונות החשובים האלו, עדיין זה... עומר, אתה יותר סולח לאדם שלוקח כסף של אנשים ונותן לכסף הזה ליפול כי הוא רוצה לעסוק בתורה, מאשר אדם שלוקח כסף אחרים ואוכל אותו, כי הוא מתחשק לא לאכול בלי לא, אני לא דיברתי על בן אדם שאומר עבירה מוסרית, אני מדבר על שני אנשים שהם בסדר, אבל הוא אוכל והוא מתפלל כל היום. זה לא... זה אני לא, אני לא, לא מסתכל עליהם, על, על הרציונות האלו בצורה ב- ב- שעה. הרמב״ם טרח, הרמב״ם טרח מאוד בהלכות דעות, וגם בשמונה פרקים שלפני אבות. אני מתווכח עם שאתה מציג, של כל הציבור, הוא אומר, אין הבדל, אין הבדל, אני קצת קשה לי להזדהות עם הרמב״ם עד הסוף, אני יותר קרוב לדעה שלך קצת. אבל הרמב״ם אומר, אין הבדל בין אדם שהוא אכזרי מדי לאדם שהוא רחמן מדי. שניהם, אני, אני תשאל את הרמב״ם, באמת, אדם שאכזרי מדי והורג את כל השכנים שלו כל יום, זה אדם שבאמת מפזר את כל ממונו לאחרים, כמה שזה גרוע, נראה לי שזה עדיין יותר טוב. אבל, אבל אני, אני חושב שזה לא נקודת הריכוח, נקודת הריכוח היא עקרונית. נקודת <laughs> המצוק העקרונית, האדם וטבעו נברא, האדם נברא כמי שנמשך אל הטוב. נמשך אל הטוב, אין לו משיכה אחרת. עכשיו, אני מסכים איתך שיש, חלק מהטוב מתגשם ומתקיים על ידי זה שאדם מצליח לחיות, זה טוב מאוד שהוא חי, ויש, אדם, ויש חלק מהטוב שמתפורש על ידי שאני דואג אחר, או על ידי שאני מחכים וכולי. לכל דבר יש את המעלות את החסרונות שלו, אני מוכן לקבל שזה שייך בפירמידה של הצרכים, לשים את זה בשלב יותר גבוה, אם אתה רוצה להשתמש בשפה הזו. לא אכפת לי. אבל uh, אני לא, לא בטוח שזה נכון, אבל אני מוכן לקבל. אבל מבחינתי, מה שחשוב לי הוא שכל הצרכים של האדם הם טובים ונכונים. השאלה היא איך האדם לוקח את הרצונות שלו ומגשים אותו, מגשים את הרצונות במציאות הריאלית, במציאות העכשווית, איפה שאני חי. אני רוצה לאכול, אני צריך ורוצה, ו- 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 וחשוב לי לבנות, חשוב לי להיות חכם, חשוב לי להיות מוסרי, כל הרצונות האלה מגיעים ממקום אחד. שמה? המקום הוא שהקב"ה נתן לתוכי נשמת חיים, טובת לב וחכמת, טובת שכל וחכמת לב. חכמת לב וטובת שכל. זה המקום. ולא זו מידה, אלא באמת הרצון של האדם להנות הוא רצון לפגוש את הקדוש ברוך של באמת. כל הנאה בעולם יש בה וחיים זה קודש. ראה נתתי לפניו. סוף שקט. לקח איזשהו רצון שיש לו, נגיד להנאה, אני לוקח את זה כאילו היה פה בלבול. כן, כן, אמת, אמת. עכשיו, הבלבול הזה הוא בלבול מצוי, הוא קורא מעצמו, הוא לא דורש מאמץ, זה לא איזשהו בלבול נדיר. עכשיו, כשאני עסוק בלנהל הוויכוח בין שניהם, זו השאלה הגדולה. איך אני מנהל את הוויכוח אחרי שישראל, החלטנו לקרוא להם שמות, חדשים, לשני המתווכחים. אנחנו לא קוראים להם יצר טוב ויצר הרע. אנחנו קוראים להם האני הקטן והאני הגדול. שוב, ההגדרה פה היא מאוד מאוד משמעותית. אין לי, אין לי יכול, אני לא הולך לגנות את אותו רצון אומלל שלי לאכול. לא לאכול ולא להנות מאוכל. העצום, הוא נקרא עינוי, לא רק שאדם נשאר בי אוכל והוא, כמו של הקלוריות שלו, מתדמדם והולך. אלא האדם צריך בשביל החיים שלו ליהנות מאכילה. הנעת אכילה היא חלק מהחיים שלנו. ממש ככה. חוץ מהצורך הביולוגי, היינו מספקים את הצורך הביולוגי באיזושהי דרך חיצונית, ויש כאלה כן דרכים. האדם היה הופך ל... קראתי על שנעשה, ש... שהתפקיד שלהם לסדר תזונה נכונה לבני אדם, היו מסודרים במשך שנים, היה... יש כזה נוסחה, כמה צריך לאכול בחלבות, כמה חלבונים, כמה חלבונים, הכל מסודר. והחליטו להוסיף בראש הפירמידה כך וכך ממתקים ביום. הם אמרו שאלה שלא אכלו ממתקים, חלק מהמקרים, זה, הדיאטה לא הזיקה בסוף. זהו, אלה, חייבים קצת נותקים. והיו מקרים שאנשים שהחזיפו, אבל זה גרם להם לזק נפשי. ככה בכירים אומרים. זאת אומרת, האדם צריך ליהנות. וכל עוד הוא אדם שחי על פני הארץ, אז ההנאות שלו יהיו גם הנאות של הגוף. אין, אין דרך אחרת. עכשיו, השאלה היא, מה המינון? באיזה אופן? באיזה תנאים? כל אלה שאלות גדולות מאוד, שיכולות לקחת את הכוונה הכי טובה, את הרצון הכי טוב, ולעשות אותה למעשה מתועב לחלוטין. זה מעשה של רוע מוחלט. האדם שכבודו נפגע, אני אחזור על הדוגמה הזאת כי היא מאוד משמעותית בעיניי, האדם שכבודו נפגע הוא זועם, והזעם שלו צודק. הזעם שלו צודק לחלוטין. מי שינסה להגיד שהזעם שלו הוא כלום, שאין סיבה, שהכבוד שלו לא שווה שום דבר או לא. כל הדיבורים האלה הם, הם רחוקים מלהיות נכונים. הם מנוגדים באמת לתורה. לא אם זה ראייה למה שאני אומר, אבל ככה מביאים הקטמונים, המזרחי הלוי, בעל המאור, כתב בהקדמת הספר, שהנפש ניקח כבוד. לא אם זה קשור לזה ש... אבל אני אומר לך סתם, האדם צריך כבוד. סבא פיסטובוסקה אומר, שלו יצויר, כמו שאם לא יצויר, האדם יהיה בלי קלוריות ובלי חמצן, אז הוא אי אפשר לחיות, גם בלי כבוד האדם לא יחיה. אני רוצה להוסיף ולומר לך, גם בלי אהבה ברמה מסוימת, האדם לא יכול להתקיים. לא צריך להניח שהוא ימות פיזית, יכול להיות שהוא ימשיך לחיות, אבל הוא לא יהיה לו מוטיבציה לחיות, לא יהיה לו שום דבר. האדם, כל אלה הם קול של הנשמה האנושית, נשמה אלוקית שבלב האדם שהוא רוצה לחיות. חלוקה, מה יותר חשוב, מה יותר דחוף, מה יותר גבוה, מה יותר נמוך. זה משתנה מרגע לרגע. אותו רצון עליון יחסית עלול להפוך מאוד מהר לרצון נמוך, כשהוא מתגרדר בטעויות וכדומה. כך איך אנחנו יוצרים את המינון הנכון, ומה עושים? זו שאולי אני רוצה לנסות לגעת, וזו שאלה גדולה מאוד. איך אני מקיים את הדו-שיח? איך אני מקיים את הדו-שיח? כשהאיר הקטן קם בבוקר ונפל על דעתו המטורפת. ממש מטורף לגמרי. אבל <עד> לצורך ל- 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 העניין לא לקום בזמן. <עד> הוא <עד> לא נורמלי. <עד> <עד> הוא משתגע לגמרי. הוא באמת ילד קטן, <laughs> הוא כמו ילד שרוצה לרוץ לכביש. מה אני אומר לו? איך אני מקיים את הדו הזה? ואנחנו באופן ספונטני, אחרי ה... או, 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 אם אנחנו משתמשים בשמות יצר וכדומה, אנחנו בעצם יוצאים למלחמה נקטור. אין דרך אחרת לכאורה. מה אני אעשה? יש קול שאומר לי קול כזה. זהו בשינה באמת, אם מישהו מרגיש שזה מוזר לו, אני לא התכוונתי לאף אחד. אבל יכול להיות שאדם יש לו כלום שהוא רוצה לעשות משהו שהוא <coughs> לא נכון. הוא יודע שהוא לא נכון, לא מתאים לחוקי הבריאות לצורך העניין, לא מתאים למאזן הכלכלי שלי, לא מתאים להלכה, איזושהי דרך, כל מיני עקרונות כאלה, מטורפים לגמרי. התגובה הסטודנית שלנו, התגובה הסטודנית שלנו היא לקחת מקל ולגרש אותו. פשוט ככה. אני יכול לצטט הרבה מאוד משפטים, שחלקם נמצא בספרים הכי קדושים והכי חשובים, שהוא לכאורה בעמדה הזאת. פשוט לקחת, לקחת, לקחת מקל, לקחת אבן, ולרוצץ את גולגלתו של הנחש, הנחש הקטבוני. והאמת להביטה, לפי אני חושב, האמת להביטה שבאיזשהו מקום מן ההכרח לנהל איתו דו שיח. מן ההכרח לנהל איתו דו-שיח, בגלל שה... כיוון שהוא באמת מייצג רצון אמיתי. דו-שיח, ראינו מה קרה. ראינו מה קרה כשנראה לי טובה. אתה אומר, אתה אני חזרתי להתבלבל. אני מתכוון להושיב את האני הקדם והאני הגדול על השולחן ולנהל ושיתקיים ביניהם דו-שיח זה הכרחי. וזה זה דו-שיח, בדיוק אתה מדבר על הנחש. הנחש בא מבחוץ. ואני יודע מי זה הלחש, ואיך אתה מצייר אותו. הלחש הוא במפורש לא האדם עצום. אפשר להגיד לך, כתוב בספר הזוהר, דבר מעניין מאוד, מסתם, ממש בסובריים, מכיוון שהזכרת את הנחש. כתוב בספר הזוהר, תקשיבו טוב, תקחו את זה ב, ב, באמת בזהירות. כתוב בספר הזוהר דבר נפלא מאוד, שאם האדם וחווה היו מסתכלים על הדעת לפני שהנחש היה מגיע. ושואלים את עצמם, למה הקדוש ברוך הוא לא מרשה לנו לאכול מהעץ הזה? אז הם היו עומדים בגזרה. זאת אומרת, אם הם היו לבד חושבים על השאלה, מעניין, הקדוש ברוך הוא מצווה אותי, עדיין אף אחד לא אומר, הנחש עוד לא הגיע. והם היו מסתכלים על העץ ואומרים, רגע, רגע, העץ כל כך יפה, למה השאלה לא מרשה לי? אז הם היו עולים לעצמם, שיש כנראה סיבה גבוהה יותר, נעלמת יותר, שאני לא יודע מהי, שזה לא טוב לי. אבל בגלל שהם לא עשו את זה, והנחש היה הראשון שדיבר על זה, אז הנחש הציל גרסה. ועל זה כתוב בזוהר, דורשים את הפסוק צדיק הראשון בריבו. כשנחש כבר אמר את הסיבה האמיתית במרכאות, למה הקדוש הוא לא מרשה לאכול מאצע דעת, אז כבר אי אפשר להביא גרסה אחרת. אבל שוב, אני, 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 אני לא התכוונתי לזה עד הסוף, לא, זה, 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 יש לזה משמעויות גדולות מדי ורחבות מדי בשבילי. אני רוצה ללכת בדרך שאני הולך בה. אני רוצה לומר את זה כך, אין מנוס. בסופו של דבר, בסופו של דבר, הקול שאתה קורא לו יצר הרע הוא קול שמייצג את עצמי. מייצג צרכים של האדם, הוא מייצג רצונות של האדם, הוא מייצג קול אמיתי. הקול הזה, זה לא אומר שהוא צודק באופן שבו צריך לנהל את הדברים עד הסוף, הוא מייצג את הכאב האמיתי. בשבוע שעבר דיברנו על הקול של הנשמה ששואלת תהלות. הנשמה שמופיעה בספר דעת תבונות ושואלת אותם שאלות. אני היום אדבר על הנשמה שמופיעה במציאות של האדם, והיא לא שואלת שאלות באמונה. היא מביעה את הרצון שלה לטעום את החיים. הנחש בה מתעריך עם ציפות של יחידת המון, לדוגמה אם אתה רוצה להיצמד לסוגיה הזאת, אני אגיד לך, הקדמונים כתבו שהנחש מבטא מצב שבו היצר היה עומד בחוץ. אני מדבר על מצב שבו היצר היה נמצא מבפי. אז, אז, וזה, זה שונה. אני חושב עוד פעם, אני חושב שיש פה טעות פשוטה. תמיד אנחנו מסתכלים ככה, אם אתה שואל, למה בן אדם רוצה משהו? מה הוא רוצה? יש סיבה למה הוא רוצה. עכשיו, בסופו של דבר, אם אתה תיקח את כל הסיבות ותגלגל אותן, כלומר, פלוני רץ, הוא רוצה לתפוס את האוטובוס. אז כולנו משוכנעים שהוא לא רוצה להיות בתוך האוטובוס. זה לא רק כמובן שהוא קם בבוקר ואומר, רצוני להיות בתוך קו 499. אלא הוא רוצה להגיע לאיזשהו מקום, והאוטובוס הוא באמצעי בעלנו. עכשיו נגיד שיבוא נחש ויגיד לו שהאוטובוס שה- ה- הנכון שלך להגיע לאן שאתה רוצה זה 499 ובין זה 422. אז-, אז איפה נמצא הרצון? הנחש מייצג את הרצון? הנחש אף פעם לא יכול, אף פעם הרצון לא יכול להיות חיצוני. הרצון הוא תמיד פנימי. אם אתה שואל מה האדם רוצה, האדם הוא רוצה טוב. וכשאדם מסתובב בגן עדן ורואה שיש עץ אחד, שאת העץ הזה הוא לא, הוא לא, הוא לא יכול, יכול הוא שואל את עצמו למה לא לאכול את זה. הנחש ואומר, אני אגיד לך למה. הנחש לא יצר את הרצון. הנחש לא יכול ליצור שום רצון. אין שום רצון שמגיע, לא מהגוף. עוד פעם, הגוף לא רוצה כלום. שיהיה לכם ברור. כל המשפט שהגוף רוצה הוא טעות יסודית. אין דבר כזה, הגוף לא יכול לרצות. אני בעיניי יצא לי יותר מפעם אחת. לא עליכם, לשבת על אדם נפטר, ואני אומר לכם, הגוף לא רצה כלום. כלום. מה? מישהו אדם לא, לא היה רב? הגוף לא רוצה שום דבר. לא. אין דבר כזה שהגוף רוצה. הגוף משקף דרך לתרגם את הרצון. ההנאה לא שייכת לגוף. הנאה שייכת ללשמה. הנאה שייכת ללשמה. מה? בהמה זה אותו דבר? לא הייתי אף פעם בהמה. אני לא זוכר איך בהמה מרגישה. ואני לא יודע. מי שרוצה לקחת את הבהמות ולהעלות אותן לדרגת אדם, ברוחות הדור. אנחנו מתייחסים לבהמה, לא. את האדם אני מכיר בתוך עצמם. ההנאה היא חוויה נפשית. אתה יודע שתיאורטית אפשר להמחיש את זה מול העיניים. אפשר לקחת אדם שנמצא במצב נפשי מסוים, והוא יחווה לצורך העניין את הטעם של הסוכריה, הוא לא ייהנה מזה. ההנאה היא תופעה נפשית, היא לא תופעה פיזית. כמובן שכדי ליהנות מסוכריה צריך שבלוטות הטעם יחושו את הטעם המסוים של הסוכריה. וזה רק דרך הגוף עובר. אם היה אדם בלי גוף, הוא לא יכל ליהנות מסוכריה, כי הסוכריה זה, הדרך, זה האופן שבו הדרך הזאת מתחברת. אבל ההנאה היא לא חוויה גופנית. בשום אופן לא. לא ההנאה ולא הסבל. הסבל נובע מהעובדה שיש לי פצע ביד. זו אמת. אבל ההנאה היא אף פעם, אף פעם הנאה או סבל לא שייכים לגוף. אבל למרות איזם יש נפש, ברור שכן, אין ספק שכן. השאלה היא למה הנפש שלהם מסוגלת? אני לא יודע. אני לא יודע. אם מישהו רוצה להגיד שהנפש שלהם מסוגלת לצורך העניין להגיד שירה. אנחנו רגילים לפרש שפרק שירה מדבר לא על השירה שווה לימוד שוות, אלא שהשר שעליהם שר, או... שכשאנשים רואים אותם זה גורם להם לשיר, אלה הפירושים שאנחנו רגילים אליהם. אבל אם מישהו ירצה לפרש, והיו כאלה מפרשים בקדמונים, שאמרו שהבהמה עצמה שרה. אם היא שרה, אז יש לה תודעה. אין לי, אין לי, זה לא נוגד לי שום דבר בתפיסה שלי. כשאני מדבר על בהמה, או כשהמחברים הקדמונים מדברים על בהמה, הם מתכוונים לבהמה לפי איך שאנחנו תופסים אותה. שהיא, לא, אין, אין לה תודעה של <אח> סבל ועונג, יש לה, אבל אין לה תודעה של מוסר או משהו כזה. בסדר, זה לא רלוונטי אלינו. אני אומר, כשאדם, אם מתנהל דו-שיח בתוכי, יש שתי קולות שמתחרים לאן אני הולך, מן הראוי, מנדיף שבסופו של דבר יתקיים דו-שיח. והדו-שיח הזה חייב להיות דו-שיח שמכיר, מכיר את שני הצדדים. אפשר ממש להתקשר. כן. עובדה היא שדיברנו על זה בעבר, עובדה היא שאדם טבעו לתרגם את הרצונות שלו לפי המציאות של ואם אני לצורך העניין לא מכיר הנאה מסוג מסוים, כמו שהכי פשוטה, ככה אדם שאכל רק מאכלים שמבשלים במטבח מונגרי, מטבח מרוקאי הוא לא מכיר. מטבע הדברים, כשהוא יוצא לאכול דגים טעימים, הוא ייקח דפי כנפיש ויוסיף לזה עוד שלוש חפיות דבש. השם ירחם. Okay. לעומת זאת אדם שגדל במטווח מרוקאי, הוא... זה לא ראוי לאכילה. אתה מבין לבד שאין הבדל ביניהם. שניהם רוצים להתענג על האוכל, אבל האופן שבו הם מפרשים, זאת אומרת, הכלים שלהם לפרש את הרצון שלהם, למצוא ביטוי, לתרגם את הרצון שלהם בעונג בדרך מסוימת, הוא דרך הנסיבות שלהם. רוצה, זה מה שהנחש עשה בעצם, הנחש בא ואמר, הציב בפני האדם וחווה פירוש מסוים למציאות, שגרם לרצונות שלהם להתגלגל בצורה כזו או אחרת. אבל אין להם. עכשיו, הבעיה הגדולה היא, זה מה שאני אומר, כי כשאתה צריך להתמודד מול הפירוש הלא נכון, אתה צריך להבין מה הוא אומר. אתה צריך לנהל דו אי אפשר, חז"ל אומרים שיש כזה ביטוי בחז"ל, אני מסכים שהוא ביטוי לא רווח, אבל במקום אחד חז"ל אומרים, איזהו תלמיד חכם שיש לו שלום ממצרות. יש כזה בחינה. יש כזה בחינה, שיש לו שלום עם יצרו, שלום יצרו זה אומר, הוא הצליח לקחת את היצר הרע, אם נקרא לזה ככה, לקחת את העני הקטן, ולהוביל אותו במקום שבו הוא ירצה ויהיה לו טוב עם הדברים הטובים. עכשיו, כדי שזה יקרה, אתה צריך למצוא איזושהי דרך של תקשורת. מה הוא מתקבל עם הדברים הטובים? אז תמיד העני הגדול הוא בעצם מקום רוחני יותר, זה בעצם מה שיוצא. יש, כדי, כדי שבן אדם, אדם יחיה חיים מתוקנים, אני לך דוגמה מ- מעולם אחר לגמרי. אדם רגיל לאכול הרבה אוכל, הממדים שלו הם גדולים, והוא הולך לרופא והרופא אמר שזה לא בסדר. אז אתה יכול להגיד לו, היצר רע בא ורוצה ממך לאכול, ואתה שומע ליצר ואוכל, ואתה הורג את עצמך. זה מדויק. הבעיה, במשפט הזה, בשביל זה הוא משפט ארור. ממש משפט ארור. אתה יודע למה הוא כל כך ארור בעיניי? כי הוא נכון. זה הבעיה. בגלל מציג נכון, האדם הזה שאוכל אוכל יום יום, אוכל הרבה אוכל, אוכל לא בריא, ו- ו- והמשקל שלו עולה, והקולסטרול שלו בדם גבוה, וכולי וכולי, הוא רוצה. אבל אם אתה תשתמש בשפה הזו, למרות שאתה תהיה צודק, אתה תביא אותו לאסון. בגלל שהאמת שה- לאמיתה, שהרצון שלו לאכול את האוכל נובע מצורך אמיתי, לגיטימי וצודק. ואם אתה, אתה יודע איך עובדים בדבר הזה, אומרים, מלמדים, אתה צריך ללמוד ליהנות מתפריט אחר. לא אומרים לבן אדם, תעזוב, אל תאכל. לא אומרים לבן אדם, ת, 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 אתה רוצח. אומרים לי, תראה, התפריט הזה הוא לא התפריט הטוב. יש אפשרות ליצור לך תפריט אחר, יש אפשרות ללמוד ליהנות ממאכלים אחרים. דרך אגב, זה דורש לפעמים שינוי בתודעה באמת, זה, זה מהלך אמיתי. ללמוד לדבר, עם, להקשיב לפעילות של הגוף. לשים לב למה שקורה. זה, זה לפתח תודעה אחרת. תיקח בן אדם שחי חיים מוסריים, אני מדבר עכשיו ברמה הכי פשוטה, הוא הולך לעבודה ומרוויח כסף ולא גונב. לעומת אדם שביום ישן כל היום ובלילה הולך לגנוב. מי נהנה לצהרמה החיים? רוב האנשים יגידו לך שאל חישון. אדם מוסרי, אדם שקם בבוקר, אדם הגון. למה הוא יותר נהנה מהחיים? הוא מרוויח יותר כסף. פעם פגשתי אדם, אדם שהכרתי אותו, הוא שכן שלי בגירה שגרתי בה אחרי החתונה. אדם היה עובד בביטוח לאומי, אבל לא בתור פקיד, מאבטח. לפני כמה שנים גרתי במקום אחר, אני פוגש אותו באיזה בית כנסת, כסף. אמרתי אותו, מה קרה? בואי, מה הבעיה? כתוב בזיעת הפיכה תאכל אוכל, אז הזעתי והיום אני מזיע. אז הזעתי ועבדתי שמונה שעות והרווחתי 3,500 שקל לחודש, היום אני מזיע 4 שעות ואני מביא 6,000 שקל לחודש. <laughs> מה הבעיה? מכל <laughs> כיוון זה עדיף, לא ככה. <laughs> מה חסר פה? <laughs> הוא לא מבין, לא למד לחוש, או יותר נכון, הוא מדלג על התחושה של הכבוד שיש לאדם שאוכל את כספו, <laughs> והוא לא מקבל סדקה. עכשיו, זה דבר שצריך ללמוד אותו. אם תבוא ותגיד לו, זה לא מוסרי לאסור כסף, אתה תהיה צודק. אולי זה ישפיע עליו במקצת. אבל, 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 אבל המשוואה שהוא יצר היא צודקת לחלוטין. בראש שלו הוא סגור. איזה טיפש אני לעבוד כפול זמן ולהרוויח חצי כסף. נכון שיש קללה שבזה אתה תלך תאכל אחר, אבל למה כל כך חריף? עכשיו, אם אתה תצליח להגיד לו, תקשיב טוב, לאותו אדם שקם בבוקר והולך לעבודה, נכון שהוא עובד יותר שעות. נכון שהוא מרוויח פחות כסף, אבל הוא יותר נהנה מהחיים. יש טעם בחיים שיש לו, שאין לך, שאתה מוציא אותו ככה. זה לא פשוט ללמד את האדם לחוש את זה. זה תהליך שהוא מורכב לפעמים. לפעמים אדם כל כך סגר את עצמו, שקשה מאוד לעשות את זה. אבל זה בעצם מה שצריך לעשות. כל עוד לא תעשה את זה, רק תבוא ותגיד לו כמה עונש, תיתן קנס לאנשים שחזרים על הפתחים. תעשה את כל הדברים שבעולם, יהיה לך מאוד קשה באמת להביא אותו לתיקון. אדם שרגיל לחיות חיים של עבירה, הוא נודע לא לו, יום אחד הוא שמע על זה שיש תורה ויש אלוקים ויש מצוות וכו', תבוא ותגיד לו, אסור את זה, אסור את זה, זה יצר הרעך, מניסיון, זה עובד תקופה קצרה מאוד, זה לא יכול לעבוד לאור הזמן, אלא אם כן תבוא ותגיד ותלמד אותו, ללמד אותו לא כאן להסביר לו, אלא ללמד אותו לחוש את העונג שיש בחיים, בחיים של בן אדם, שהוא מבין מהי התורה. אפילו הבנה מאוד מלמעלה מספיקה, לא צריך ל- 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 לרדת, ל- ללמוד את כל כתפי האריזה, מספיק חצי. <laughs> ו- ולהבין את הטעם שיש בזה שאני מציית לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא נמצא איתי כשאני יושב לאכול ובוחר איזה מנה אני אוכל. אני בוחר, סיפר לי אדם שפעם הראשונה שהוא חשב להיות, uh, לחזור בית שבאז, הוא קם בצבא ופגש, הוא, הוא ראה שני בחורים, עצרו באיזשהו מקום וקנו uh, לידות, אני יודע. אז אחד שואל את חברו, בתי אכלנו בצהריים. זאת אומרת, אנשים כמה שעות אחרי זוכרים מה הם אכלו, איפה הם אכלו, וזה תפס אותו, זה הסתיר אותו לגמרי. עברו שנים עד שהוא עשה צעד ממשי, אבל הוא ראה רגע שהיה בו טעם מסוים. במובן מסוים זה היה יותר טעים מהבלילה. כן? אם לא תעשה את זה, אם לא תגיע למצב שבו אתה מדבר עם העניין הקטן, אבל כדי לעשות את זה אתה צריך באיזשהו מקום להבין שהעניין הקטן הוא לא אויב שלך. הוא בסך הכל מייצג את הצורך שלך האמיתי והנכון, בהנאות, האמיתי והנכון ב- 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 בחיים. עכשיו, כדי לתרגם, כמו שאי אפשר, מחזור לדוגמה שהבאנו בשבוע שעבר, כמו שלא שייך בעולם לפתוח פרק איזו נשך, ולקחת ילד בן שש, שהנשמה שלו באמת נשמה יהודית שלמה, לא, לא שונה משמי, אבל הוא לא יכול ליהנות את ההנאה שיש בתורה מהסוגיות האלה, כי הן לא מתאימות לגיל שלו ולמקום שלו. אתה ככה צריך לקחת את עצמך. ולמצוא את הדרך לדבר עם האני הקטן שלך, ולהתאים אותו, את הטעם, אם תבוא ותגרד אותו, בספר יסוד השורש העבודה, ואני ו- ו- ניסיתי את זה על בשרי, כשהיסוד השורש העבודה מסביר איך, איך צריכה להיות כוונה בתפילה. אני לא אשכח את זה שקראתי בתור נער איך נראה? אתה בחרת לנו, ימלא את ליבו שמחה עצומה. אני קורא. לא מתחבר. אז לא מתחבק. מה, הוא, הוא צודק? אין בזה ספק שהוא צודק. אבל השאלה היא אם אני במקום שאני נמצא יכול לדבר עם עצמי בשפה הזו. התשובה היא, אני חייב לקחת ולהבין שאני בן אדם ריאלי, שככה אני מתכוון, אני אדם מסוים, ספציפי, שקיים ברגע מסוים בהיסטוריה. עכשיו אני נמצא, אני לא שייך לדור קודם, ואני לא שייך לדור הבא. הבעיות שיטרידו את האנושות בתור הבא לא אמורות להטריד אותי, והבעיות שמטרידים את הדור ועומד לפניי איזשהו יצור מוזר כזה, לגמרי מוזר, אני באמת... אה... אני פגשתי אותו פעם, אבל אתם שלא פגשתם אותו, בטח חושבים שהוא עוד יותר מוזר, שרוצה לישון בבוקר עוד שעה. מה עלה דעתו? הוא לא יודע שהעולם נברא בשביל התורה? מה עלה דעתו? מה הוא הרוויח מעוד שעה השנה? הוא טמבל. תאמינו לי, בחרתי דוגמאות עדינות. <laughs> יש דוגמאות <דבר> יותר קשות. אני אומר לכם, כולם! כל הדוגמאות כולן, כל קול שהאני מביא, הוא קול שמייצג את האני הפנימי שלי. ממש ככה, כשהחוסקר אמר שהחשבות הזרות הן לא זרות, הוא לא התכוון לעקוץ את הבן אדם ההוא, להביא אותו, הוא התכוון להגיד לו זה דבר אמיתי מאוד. אתה צריך באמת, באמת ללמוד איך להתמודד עם העובדה. אם, רוצ... אם זה אתה, זה מה שאתה רוצה. למה אתה רוצה את זה? אתה לא רוצה את זה כי... אדם לא קם בבוקר ואומר, היום אני אמחר את כל הדברים הרעים בעולם, אני אשבור את העולם ויהרוס את העם היהודי ומי יודע מה עוד. זה המציאות שלך היום. כרגע זו השפה שאתה מדבר. רוצים לראות לך שפה אחרת. אי אפשר לעשות את זה בלי דו-שיח. הדו-שיח הזה דורש עוד התבוננויות, ונעשה את זה בעזרת השם בשבוע הבא. אפשר לעזור לנו. באמת, החבלה שלנו היא מה? Mm-hmm.